0: Un castor, moi je l'avais compris différemment. Tu avais compris En fait, y a, la vie c'est un, bah, un long fleuve. Et en fait, toi, t'es un castor, et, en fait, tu prends tes expériences et t'en fais un barrage de la vie. C'est un job, mais en même temps, c'est un peu de l'entrepreneuriat parce que tu es complètement libre. J'ai passé mes années euh, de lycée à lire des bouquins sur euh, de Stendhal où je vois le passage principal qui devient tout en étant rien. Passionné par ça, je me dis c'est fait pour moi, ça c'est moi. À 18 ans, je vais tout casser. Bon, bah, après, on se prend un peu de pelle dans la vie.
1: Hello tout le monde, et bienvenue sur l'épisode 1 de Castor. Vous venez d'écouter quelques morceaux choisis de l'épisode tourné avec Axel Normand. Vous allez écouter maintenant euh, l'intégrité du podcast, qui va se tourner en trois phases. Une première phase sur le présent d'Axel, le métier qu'il occupe, le contenu de ses missions et les objectifs qu'il a. Une deuxième phase sur son passé, son parcours, où vous verrez qu'Axel s'est aussi un peu, euh, un peu cherché, notamment entre 18 et 22 ans, où il a pu être, euh, sans ne rien spoiler, vendeur de barbecue et de plantes chachettes Truffaut. Euh, chef de partie, vendeur de faux chez Pablo, enfin bref, c'est un tas d'expériences euh, hyper intéressantes à écouter. Et ensuite une troisième phase sur plutôt son, son futur. Euh, donc on espère euh, que ça vous plaira, on attend beaucoup de feedback de votre part pour s'améliorer et on vous dit euh, une bonne écoute, une bonne écoute à tous et on accueille maintenant Axel. Hello Axel. Hello Ramin. Ramin d'avoir de ce podcast, comme tu le sais, euh, on s'intéresse sur ce podcast ton parcours scolaire et professionnel aux choix qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. Euh, cest d'ailleurs parce que tu fais aujourd'hui euh, qu'on va démarrer. Donc Axel, première question pour toi. Euh, Axel Normand, tu as 29 ans et tu es actuellement key account manager chez Malte. Yes. Euh, déjà Malte, qu'est-ce que c'est C'est quoi Malte Ok, très bonne question.
0: Euh, Malte, euh, c'est une plateforme de leader, mise en relation entre les entreprises et les indépendants. Aujourd'hui, c'est la plateforme leader en Europe sur ce segment-là. Il y a à peu près 650 000 indépendants qui sont inscrits sur la plateforme. Et en fin de compte, on met en relation ces indépendants avec euh, 70 000 entreprises clientes en, en Europe.
1: D'accord, très clair. Est-ce que je peux nous dire un mot sur euh, ce qu'est un indépendant, ce qu'est un freelance ouais.
0: Alors Un indépendant, un freelance, c'est quelqu'un qui a décidé de, de vivre de son métier en, en solopreneur, enfin, non, tout seul. Euh, il ne fait plus partie d'une entreprise, il ne fait plus partie d'un grand groupe, peu importe. Il se vend ses compétences à d'autres entreprises. Donc, il, il saute de job en job, en fin de compte. C'est super intéressant parce que du coup, ils choisissent leur métier, ils choisissent leur mission. Ils, c'est un peu plus challengeant parce qu'ils doivent continuer à être à la page sur l'émission. Mais euh, il y en a de plus en plus qui se lancent. On voit en Europe, en France, de plus en plus de personnes qui se mettent en freelance.
1: Euh, Est-ce que je peux nous dire maintenant qu'est-ce qu'un key account manager chez Malte
0: Ouais, alors globalement, bah, chez Malte, moi, j'ai vraiment fait que Malte sur ce type de poste. Oui. Donc, je pourrais donner que cette vision-là. Un key account manager, ou CAM, ça dépend un peu. Euh, à Cam, un CAM, c'est quelqu'un qui va gérer la relation contractuel entre Malte et un grand client, un grand compte. Qui a compte ces grands comptes Généralement, ça va être soit des comptes du CAC 40. Donc, typiquement, ça peut être Total, NG, BNP Paribas. Et euh, donc, en l'occurrence, chez Malte, on va gérer la relation entre la plateforme et ces grands comptes.
1: Est-ce que tu peux nous dire maintenant, euh, dans ce rôle de CAM de client manager, quel est le, le gros de ton activité au quotidien
0: Ouais, alors ça, ça va dépendre hein, déjà du niveau de maturité du compte. Enfin, du grand compte avec lequel tu t'accompagnes. Si tu as un grand compte qui est déjà très, très développé, tu vas faire, par exemple, moins de prospection. Si tu as un compte qui est moins développé, tu vas avoir plus de prospection. Euh, tu as beaucoup de relations commerciales à mettre en place. Donc, naturellement, euh, faire des rendez-vous clients, euh, faire des entretiens avec des freelances pour les positionner sur des grands comptes. Tu dois faire des QBR avec les clients tous les trois mois pour euh, joser de l'état de la relation, QBR, QBR, Early Business Review. Exactement, c'est vrai que les termes un peu startup, bah, naturellement on les, a, on les absorbe et du coup c'est compliqué quand on n'est pas dedans. Euh, on fait des QBR, on, on gère des rendez-vous, on gère des contrats, des sujets de facturation, des sujets juridiques. C'est vraiment large. Ce qui est intéressant chez Malte, c'est qu'il y a un, un job, mais en même temps c'est un peu de l'entrepreneuriat parce que tu es complètement libre quand tu es sur ton grand compte. Tu fais ce que tu veux dans les guidelines un peu de Malte. Tu hein, as une porte droite, une porte une barrière droite, une barrière gauche, et tu fais tout ce que tu veux au milieu. Donc tu as vraiment libre cours à ton interprétation et à ta création. Et euh, tu accompagnes le compte comme tu le veux. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, tu as euh, 100 sells chez Malte et 100 personnes qui accompagnent leur grand compte différemment.
1: Très clair. OK. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai oui dire que tu accompagnais Vinci, ouais, qui a un Q40. Par exemple, aujourd'hui, ce que tu fais pour Vinci, en quelques mots, qu'est-ce que c'est
0: alors globalement, sur Vinci, on est sur deux sujets. On a un sujet de prestations classiques où on va les accompagner pour trouver des freelances pour leur mission. Euh, typiquement, je prends un exemple, la DSI de Vinci a un, un besoin de renfort sur un développeur web. On va leur trouver le développeur ou peu importe quel autre métier. Et on a un deuxième sujet qu'on est en train de mettre en place avec Vinci. Donc c'est un programme de collaboration post-retraite. Vous avez sûrement entendre parler sur les réseaux sociaux à partir de janvier, ça va être lancé. En gros, à partir de janvier 2024, l'ensemble des retraités du groupe Vinci on va leur proposer la possibilité de rester en tant que freelance euh, au, sein de les équipes de Malte, au sein de la plateforme Malte pour avoir accès aux missions du groupe Vinci. Donc c'est un sujet super intéressant avec euh, la, le, la, la place des seniors en entreprise, c'est très, euh, très sociétal, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et d'avenir je pense. Et ça c'est une nouveauté chez Malte, on ne le faisait pas pour le coup, c'est assez nouveau et euh, bah, on, on apprend en marchant, c'est assez cool. Et ça fait partie des choses où je dis bah, l'entrepreneuriat chez Malte, ça fait partie de ça quoi. En fonction des besoins de clients, bah on adapte aussi notre éloignement. Et c'est <rire> trop cool.
1: Non, très clair. Et, euh, et je pense que le mot qui ressort beaucoup, dans ce que tu dis, c'est euh, s'adapter. Mm. Euh, et tu décris effectivement, et tu l'as très bien dit au début, tu, tu décris euh, le rôle d'un key account manager chez Malte, mm. à savoir qu'un key account manager dans, dans une autre ouais, structure, un... euh, que ce soit une startup ou d'une autre taille, ça peut aussi euh, beaucoup euh, changer. Ok, clair. dernière question sur ton rôle actuel. Euh, quels sont les objectifs que tu as sur une année quels sont les objectifs qui, sont, qui ont été fixés avec ton N plus 1 avec ton manager en fait les objectifs
0: sont chiffrés naturellement quand tu es commercial je pense que c'est dans toutes les boîtes pareilles alors il y a quelques exceptions j'en connais où tu n'as pas forcément d'objectif chiffré c'est plus à l'équipe etc euh, donc en fait tu as un chiffre d'affaires à réaliser à l'année donc des bénéfices à générer pour euh, l'entreprise et en fin de compte euh, chaque fin d'année tu te positionnes avec ton manager tu regardes le, le strat plan de l'année prochaine donc le plan d'action et comment tu vas euh, Combien tu vas générer de, de revenus sur l'année d'après Et c'est sur cette, cette base-là que tu es euh, objectivé. Donc, c'est un moment super important pour un sales de l'année. Euh, c'est limite le moment le plus important parce que, du coup, ça va jouer toutes tes comms pour l'année d'après. Donc, voilà.
1: Trade plan, c'est un plan stratégique. Comme, c'est une des commissions. Exact. Un il a comme nature, il, est, il va avoir une part de fixe et une part de variable. C'est ça. Une part de variable, c'est une part de commission. Et euh, c'est souvent une partie importante de son salaire. Donc, euh, d'où le fait qu'effectivement, euh, bien définir l'objectif un budget et. Euh, va être important pour, pour le commissionnement du sales. Ça. Très clair. Euh, Peut-être pour finir, pardon, je dis que c'est une dernière question et mes excuses. Euh, Peut-être les difficultés liées au rôle. C'est quoi les difficultés liées au rôle d'un CAM aujourd'hui mmh, ouais, Naturellement, je pense que c'est un marché qui est quand même ultra
0: concurrentiel. Tu le marché de la prestation intellectuelle comme le marché de Malte. C'est un marché où il y a énormément d'acteurs. Tu as des grands groupes type Accenture, Capgemini. Tu as des plus petites plateformes type le e-book, de la crème, enfin, tu as plein d'indépendants qui le font aussi de leur côté. Donc, tu es toujours en concurrence avec une tonne de personnes. Ça, c'est un, un, un des, des pain points, donc, compliqué. Le deuxième pain point, c'est déjà bah, réussir à convaincre des personnes de travailler avec toi. Ça reste un travail de commercial. Donc, tu as, euh, comme je le dis, il y a beaucoup de monde en face de toi sur le marché. Le client, il a le choix entre toi et 10 000 autres personnes. Donc, c'est un peu les deux gros sujets. Je pense qu'il faut faire... Euh, il faut être résilient, je pense, sur l'accompagnement des clients. Il ne faut pas lâcher un cours d'année sur ta prospection. Il faut continuer et, et au bout d'un moment, ça paye. Parce que toutes les actions que tu mets maintenant, elles paieront forcément dans six mois. Donc, c'est plutôt cool.
1: Ok, Donc, résilience, capacité à positionner ta proposition de valeur. C'est ça. la concurrence sur un marché qui sera concurrentiel. est concurrentiel. C'est ça. OK. très clair.
0: C'est les deux plus gros. Après, tu as toujours des, des pains parce qu'il faut connaître le secteur. Typiquement, on travaille avec des gens qui sont dans l'IT. On ne connaît pas forcément leur métier quand on arrive. On a euh, différents enjeux en face qui ne sont pas du tout les mêmes. On n'a pas la même temporalité avec les clients. Nous, on a besoin d'aller vite, de gagner vite de l'argent. Eux, bon, bah, si ça prend six mois, ce n'est pas très grave. Il y a plein de sujets. Donc, euh, honnêtement, c'est super intéressant et euh, tu as pas mal de choses à apprendre. Ok, super, merci. Good soft skills, pour le coup. Oui, c'est soft good. skills. Il n'y a pas énormément d'art skills, euh, là en l'occurrence, dans ce que je fais. Mais euh, ça va me servir naturellement dans toute ma vie.
1: Bah Écoute, très clair, merci. Euh, maintenant qu'on sait, un... sait un peu plus pour rôle actuel... J'aimerais qu'on s'attarde sur ce qui t'a amené là, ouais. euh, en commençant peut-être par ton parcours scolaire. Euh, si je suis un poil plus clair sur ce que j'attends, euh, j'aimerais que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre les moments importants de ton parcours scolaire professionnel qui ont fait ce que tu es, es aujourd'hui. Ouais. Euh,
0: non, mais c'est intéressant comme question. Et en fait, ça, ça fait écho un peu à hum, plusieurs choses que je pense profondément. C'est que déjà, les parcours ne sont pas du tout linéaires. Ce qu'il faut l'entendre, c'est que euh, historiquement, c'est vrai que nos parents ils faisaient des parcours de 30 ans dans la même boîte. Euh, ça ne le fait plus, on, plus personne ne fait ça, ou alors euh, vraiment, si tu kiffes ta boîte pendant 30 ans, c'est très bien, mais plus personne ne va rester 30 ans, je ne pense pas, euh, plus personne ne va faire le même métier du début jusqu'à la fin de sa carrière, on va tous faire 10 métiers différents, il enfin, y a plein d'études qui sortent dessus, c'est super intéressant, il faut, faut se renseigner dessus, c'est pas mal. Euh, donc globalement, donc moi, qu'est-ce qui m'a amené à, à ce que je suis aujourd'hui Déjà, c'est un parcours scolaire un peu en dilettante jusqu'à mon bac, j'ai... Euh, je me retrouve dans une filière L parce que j'adore l'écriture, j'adore la littérature, j'adore la philosophie, euh, j'aime bien l'histoire, donc je me retrouve là-dedans. Après mon bac, j'arrête totalement les études. Je me dis, bah, ça y est, c'est le moment pour moi de, de me lancer dans la vie active. J'ai passé mes années euh, de lycée à lire des bouquins sur euh, de Stendhal stand où je vois le passage principal qui devient tout en étant rien. Euh, je suis passionné par ça, je me dis, c'est fait pour moi, ça c'est moi. À 18 ans, je vais tout casser euh, bon bah après on se prend un coup de tel dans la vie euh, on se dit bah en fait non je suis pas aussi bien que lui <rire> euh, ça fait partie du jeu donc je passe 4 ans en dehors des, des études de mes 18 à mes 22 ans je fais tous les métiers du monde je fais serveur, je fais euh, cuisinier je travaille chez McDo, je travaille chez Truffaut je travaille dans une banque où j'imprime des documents je scanne les documents pendant 6 mois toute la journée c'est assez atroce euh, est-ce que tu peux dire que tu as vendu des chouchous sur la place j'ai fait ça j'ai fait ça, j'ai euh... J'ai été plongeur, j'ai été une cuisine. C'est des trucs bon, bah, qui m'ont forgé euh, ce que je suis aujourd'hui. C'était honnêtement très enrichissant. Je ne regrette pas euh, maintenant, même si j'ai eu beaucoup de regrets après quand j'ai repris les études parce que je me disais bon, bah j'ai perdu du temps par rapport aux autres, etc. Mais en fait, tu es plus mature, tu sais exactement ce que tu veux après. Donc si je reviens un peu, hein, un peu en avant. Donc, je fais ces quatre ans. Euh, ouais. Est-ce que tu as fait ces quatre ans-là sur une seule localisation géographique Non. tu as un peu bougé. J'ai un peu bougé, c'est vrai que c'est une bonne question, j'ai un peu bougé, je, je voulais voir du pays, je voulais voir plein de choses, euh, je suis parti vivre dans le sud euh, vers 7, je suis parti vivre à la Réunion aussi, donc ça c'était trop cool, typiquement à peu près un an et demi, euh, tu vois, tu finis le boulot à 14h, tu es sur la plage après, enfin c'est trop cool, et à l'âge que tu as, bah, c'est genre la meilleure vie que tu peux espérer, tes potes sont en cours, toi tu es, de... es sur la plage, tu es au soleil, il fait 30 degrés, c'est génial mais du coup, au bout de 4 ans, tu vois, tu as quand même une frustration de te dire que bah, j'avais envie de faire des métiers qui me stimulaient un peu plus intellectuellement. Même si c'est super intéressant comme, comme boulot hein, d'être serveur, je trouve ça génial parce que tu es dans le contact toute la journée. Je voulais faire des métiers un peu plus stimulants intellectuellement. Je voulais euh, voir d'autres choses, me dire, allez, je vais au boulot ce matin, je vais accomplir des choses un peu cool. Et euh, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer euh, un mec euh, dans une de mes expériences. Et en fait, c'était un client, et tous les jours, on parlait quand il venait manger le midi, on discutait, il me disait « tu fais quoi »« Qu'est-ce que tu as fait avant ?» non, non, non. Et au fur et à mesure, on est devenu un peu proches, enfin pote on avait quand même 30 ans de différence, hein, mais il me disait « mais Axel, c'est dommage, c'est pas trop tard, tu peux reprendre tes études. » Mais en fait, quand as 22 ans, tu dis « oh non, la flemme, je vais pas me remettre 5 ans d'études. » Mais en fait, j'ai 22 ans, il avait raison, tu vois, j'ai 22 ans, c'est pas du tout trop tard. Au contraire, c'est parfait, 22 ans, tu prends tes études. Euh... Mais elle me dit, si tu veux, tu vas un bosser avec moi, enfin, plein de trucs comme ça. Donc, c'était trop cool. Et, en, et du coup, je me dis, bah, ouais, carrément. j'ai le déclic, euh, je quitte la Réunion, je trouve la première école que je trouve. Et... C'est une école de quoi École euh, en BTS, okay. euh, BTS Muc à Paris. Et je me dis, bah, go quoi. Ok, mais c'est quoi euh, Management des unités commerciales, si je dis pas de conneries. T'es censé, genre, manager hein, une boutique, un truc comme ça. J'ai fait ça parce que... En fait, j'ai pris euh, toutes mes expériences, la somme de toutes mes expériences de ces quatre ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire J'aime deux choses. Parler à des gens, le contact client et le service. J'aime bien rendre service, j'aime bien euh, faire passer un bon moment aux gens. J'aime bien qu'ils ils aiment bien ce que je leur propose. Tu vois. Donc les deux cumulés, il fallait que je fasse du commerce. Et ça me plaisait bien. Donc j'ai dit, bah, let's go, quoi. Et sur cette base-là, j'ai repris euh, le cursus complet. J'ai fait une alternance euh, dans une boutique où j'en ai des fourrures pour femmes... Euh, j'ai arrivé chez Malte après en bachelor et euh, j'ai continué du bachelor à, à maintenant chez Malte. Ça fait bientôt 4
1: ans. Bientôt 4 ans, donc tu as fait euh, chez Malte, euh, tu as fait un stage, une alternance. stage,
0: 6 mois, alternance 2 ans. Ouais. Après, j'ai euh, signé en CDI. J'ai eu la chance d'être promu euh, 10 mois après. Et du coup, là, je suis calme euh, Excellent.
1: chez Malte. Oui, parce qu'effectivement, dans une, dans une hiérarchie classique en tant que sales, du moins classique chez Malte, plutôt. Ouais. Euh, pas classique dans toutes les structures. On a euh, le stagiaire, l'alternant. Est-ce qu'il y a une différence de niveau On ne sait pas trop. Normalement,
0: tu es un peu plus senior en alternant parce que tu restes plus longtemps. Ouais. Même si tu alternes avec les semaines de cours, enfin, tu es quand même là pour apprendre le métier, dans tous les cas. Mm. C'est euh, un statut qui est euh, super intéressant. Moi je, moi, je recommande à tout le monde, tous ceux qui peuvent, en tout cas, de faire de l'alternance, de faire des stages, de, de multiplier les expériences. Parce que c'est ça qui te forme. En fait, ce que tu apprends sur les le bancs de l'école, c'est intéressant, c'est très théorique. Le nombre de personnes qui savent faire un Swot euh, en France, je pense qu'il est costaud. Mais par contre, euh, sur le métier en lui-même, tu t'en sers pas, ce truc-là. Tu vois, c'est ce que tu vas apprendre. C'est dégrosser ton téléphone, appeler des clients, c'est euh, rédiger des mails. C'est un truc qui est un peu différent, tu vois. Bien sûr. C'est quand même cool.
1: Oui, c'est vrai que tu as eu la chance après de rentrer directement sur le poste d'Account Manager. Exactement. Euh, qui est le poste euh, d'entrée chez Malte. Et ensuite, évoluer assez vite sur Quelqu'un Manager. Mmh. Ok. C'est ça. Pas intéressant. Donc, euh, ce que tu dis, c'est une rencontre qui, euh, qui a généré le déclic et qui a fait que euh, cette peur que tu t'imaginais euh, de ne plus pouvoir euh, reprendre des études, bah, ouais. sauter et, et que tu as passé le cap. Ouais,
0: c'est une rencontre. Sur les échanges en fait, que tu as nourrissent aussi. Les expériences sur les échanges que tu qui vont te nourrir. Et en fait, c'est vraiment pas linéaire. Tu vois, ça se trouve, demain, je vais me dire, bah, let's go, je reprends les études. En fait, là, pourquoi pas. Si j'ai un autre truc qui me plaît, ou alors si je veux bifurquer vers un secteur qui est totalement différent, bah, c'est pas gênant. En fait, je me dis. Euh, plus peur de le faire, je suis tellement content d'avoir fait ces cinq ans d'études. Quand j'ai voilà, fini tu vois, en septembre 2022, j'ai fait un peu le, le, le regard derrière. Je me suis dit, mais c'est génial ce que j'ai fait, tu vois. Les cinq ans, euh, alors que j'ai galéré, tu vois, comment j'ai galéré à sortir de bac, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après quoi Je pensais que c'était un peu fini, que j'allais faire que des petits jobs et j'étais condamné à m'éclater sur euh, des petits postes enfin, qui m'intéressaient pas spécialement, quoi.
1: Mmh. Le fil rouge de, ta, de, ton, de ton parcours, ça a été. Euh... Si je reprends tes mots, euh, le relationnel et le service, d'après mmh. ce que tu me dis. En tout cas, tu as, as, as identifié chez toi que c'était ces mmh. deux éléments qui étaient importants. Euh...
0: Ça c'est important et surtout de dire que c'est normal à 18 ans de ne pas savoir, tu vois. Oui. Euh, honnêtement, à 18 ans, il y a très peu de gens qui vont te dire ça. Je vais faire ça et ils vont faire toute leur vie, tu vois. Alors moi, j'ai quelques contre-exemples. Mon frère, il a décidé de boulanger-pâtissier. Il est boulanger-pâtissier aujourd'hui. Ça fait 15 ans. Tu vois. Et il le sera jusqu'à très longtemps, je pense. Mais par contre. Enfin, c'est ok de ne pas savoir et honnêtement c'est surtout les stages euh, les expériences que tu vas avoir qui vont te permettre d'affiner donc euh, multiplie-les, c'est aussi pour ça qu'il faut que tu le fasses multiplie-les, euh, rencontre des gens parle à des gens qui font des métiers fais des observations, je ne sais pas si c'est possible mais je pense que tu peux faire des observations chez des gens Enfin, éclate-toi, il y a plein de trucs à voir euh, je ne prends pas forcément le truc pour te dire je, vais, je veux gagner de la thune je vais être en finance de marché, je juste gagner de la thune ça se trouve c'est atroce d'y bosser Peut-être que ça va te plaire, mais ça se trouve, ça va pas te plaire et fait pas que ça pour l'argent, tu vois.
1: Mmh. Non, mais euh, le, le but de ce podcast, c'est aussi de, de ne pas porter du doigt les gens, mmh. de, de ne pas porter du doigt une voix qui serait plus royale qu'une autre. C'est euh, de rassurer les gens sur le fait qu'il y a plusieurs parcours possibles, euh, de leur expliquer, euh, d'avoir des invités sous, sous podcast qui décrivent qui ils sont et par quoi ils sont passés pour y arriver. Et, euh, et que, basé sur cette, cette information-là, les gens puissent se dire Ok, hyper intéressant. Ok, accès, il a pris 4 ans pour lui. Mm. Pour autant, il a fait un, un, un BTS MU, puis un, un bachelor et un master en alternance. Bah, c'est que c'est possible. Il m'a donné cette information. Qu'est-ce que j'en fais mm. Je la traite, je la mets, euh, je la mets à profit et j'essaie de faire pareil que lui. Donc, c'est aussi... Euh, voilà, ce n'est pas une prise de parti. ce podcast. C'est vraiment euh, un regard euh, neutre. On essaie d'avoir le moins de subjectivité possible. Euh, J'ai deux dernières questions pour toi. Ouais. Euh, la première, c'est... Euh, C'était quoi ton dream job quand, petit, ouais. quand tu étais petit, quand tu t'amusais à rêver ton dream job, pardon ton métier de rêve.
0: Ouais moi j'aime bien cette question parce que du coup j'ai un peu triché parce que tu m'as demandé avant. Oui 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 complètement triché mais euh, je pense que je te l'ai ressorti assez naturellement j'avais deux dream jobs quand j'étais petit. Euh, un c'était militaire. Euh, je suis fan d'Histoire j'ai grandi euh, avec un grand père qui était fan de Napoléon fan de De Gaulle. Et moi-même, quand j'étais petit, du coup, ça, ça nourrissait pas mal toutes ces histoires-là, avec son le grand, enfin, tous ces sujets-là, donc il y avait ça. Et deuxième, c'est être écrivain. J'aurais rêvé d'être écrivain, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'aurait... Euh... Alors naturellement, j'ai pas le talent pour le faire, et tu vois, c'est peut-être une connerie, peut-être que je me lance à fond et, tu vois, que je le fasse, mais ça, c'est euh, les deux diabouets qui m'auraient fait rêver.
1: Et ma dernière question, et je pense pas te l'avoir posée avant, euh... c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux métiers que tu viens de me citer, c'est toujours tes métiers de rêve
0: euh, Ouais, il y a un peu de ça. Enfin, les deux euh, me font rêver pour différents, euh, différents sujets. Moi, en militaire, ça pourrait être pour, euh, pour servir le, le, le bien, le plus grand nombre, tu vois. Me permettre de, de me rendre utile au plus grand nombre. Ça, c'est plutôt cool. Et écrivain, c'est euh, la part de rêve, enfin, la part de vivre, euh, enfin, de, de ce que j'écris, la part des euh, et dans ce milieu-là, j'adore lire, donc je suis un peu, euh, un peu baigné là-dedans. Et euh, ouais, les deux, je pense que ça l'est encore. Mais tu vois, c'est ça l'est. Mais est-ce que tu vois de faire son métier de rêve, c'est vraiment aussi cool que d'avoir en rêve, tu vois? Alors, c'est un peu une ouverture sur ton podcast, mais tu vois, est-ce que vraiment il faut aller jusqu'au bout de ton métier de rêve et le vivre et voir si ça te plaît vraiment? Enfin, c'est une question qui est super ouverte. <rire> Tu te dis toujours, euh, euh, ouais, ça, ça me fait rêver, mais quand tu l'as, tu vois. Tu imagines un idéal et quand tu l'as, tu pas sûr que ce soit. Là, c'est pas aussi bien que ce que, tu... ce que tu
1: as. Ouais, c'est intéressant. bah Écoute, il faut que tu deviennes écrivain pour que je oui. te donne la réponse sur la, la V2 de ce podcast. Allez. Euh, non, mais c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, à rien Et j'espère que ce sera utile aux, aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que, si les personnes qui nous écoutent ont des questions pour toi, sont peut-être frustrées par des points euh, qu'on n'a pas eu euh, l'occasion de trop creuser, est-ce qu'ils peuvent t'écrire
0: Carrément. Sur LinkedIn, Axel Normand trop beau feu okay. et euh, je suis reprenant de donner des conseils donc euh, faut pas hésiter de ma maigre expérience pour le coup mais ça peut aider bonne expérience, expérience quand, même. quand
1: même merci Axel merci Armin à plus tard salut tout le monde ciao